2: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, sean bienvenidos a Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio. Hoy, primero de julio 2019, estamos transmitiendo para ustedes nuestro programa número 1198 a través del 860 de amplitud modulada y en internet en www.radiounam.unam.mx. Yo soy Miguel González y tengo el agrado de presentar en los micrófonos a mi compañera, la doctora Livia Gómez Saltamirano, académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Livia, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Miguel, muy buenos días a todas las
1: personas que nos están escuchando. Aquí tenemos temas muy interesantes el día de hoy, Miguel, vamos a hablar sobre una carrera que se llama Arquitectura de Paisaje, que es una Facultad de Arquitectura, muy interesante, es bastante nueva, entonces para que todos los chicos y chicas que estén interesadas e interesados en esta carrera, pues nos escuchen, nos sigan. ¿Sí?
2: Mucha atención, mucha atención, chicos, chicas, con esta licenciatura, una de las 127 que tiene nuestra máxima casa de estudios. Es. Y también, Libia vamos a tener la presentación de resultados de la consulta infantil y juvenil 2018. Una consulta que organiza cada tres años el Instituto Nacional Electoral. La verdad, cifras muy reveladoras. Así que, amigos, nosotros pues arrancamos el día de hoy con... Orientación educativa. Exactamente, con un tema de orientación educativa. Queremos recordarles que hoy no tenemos teléfonos, pero tenemos diversos medios de contacto. Tenemos Facebook, tenemos Twitter y tenemos correo electrónico. Tenemos el correo electrónico hotmail.com
1: Así es, Miguel. En Facebook nos pueden encontrar en Brújula en Mano, en Twitter igual en Brújula en Mano, y, eh, y, bueno, los teléfonos, hoy no tenemos teléfonos, ¿verdad? Hoy no tenemos
2: teléfonos, okay. pero recibimos sus comentarios a través de sí estos es. medios de contacto. Y, bueno, como ya lo habías adelantado, Olivia, vamos a hablar sí es. de esta licenciatura, Arquitectura de Paisaje. Por esto, queremos darle la bienvenida a la maestra Michelle Mesa Paredes. Ella es coordinadora de la carrera, precisamente, Arquitectura de Paisaje. Maestra, gracias por estar con nosotros. Bienvenida.
0: Muchas gracias por la invitación.
2: Y bueno, les comentamos un poco más de sí, la, de, adelante, de la bien, maestra claro porque sí. ella es arquitecta paisajista por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Desarrollo Sustentable en la Cátedra UNESCO para la Sostenibilidad por la Universidad Nacional de Lanús, Flacam. ...allá en La Plata, Argentina... ...cuenta con un diplomado en Planeación y Diseño... ...con el curso Auditoría Ambiental para Arquitectos y Urbanistas... ...llevado a cabo también en nuestra máxima casa de estudios... ...ha asistido a varios congresos, cursos, coloquios y simposios... Mucho, mucho, mucho. Más es este...
1: Invitada de honor, Miguel, tenemos aquí.
2: <risa>
1: Ella además, Miguel, es fundadora de Trazo Verde, SADCB. Ha trabajado como proyectista, asesora, consultora y coordinadora de equipos de trabajo en el sector público y privado a través eh, a nivel local y federal. Entonces, bueno, ¿quién mejor para hablarnos sobre, sobre esta carrera?
2: Así que a ver, lápiz y papel, muchachos, muchachas, Así para es. aquellos interesados e interesadas en arquitectura de paisaje.
1: Muy bien. Bueno, pues yo quisiera empezar con una pregunta que siempre todos los estudiantes nos hacen. ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la carrera de arquitectura y la carrera de arquitectura de paisaje?
0: Bueno, pues primero, eh, la disciplina de la arquitectura ha surgido, bueno, desde el inicio de la humanidad, básicamente, ¿no? Cuando decide volverse un ser ya, pues, sedentario. Y en un principio todo era unido. No uh -huh. había un, una carrera que fuera arquitectura de paisaje y arquitectura, sino todo era visto de una forma integral. Okay. Y pues la, digamos, la profesión base es la arquitectura, no el, el modificar el espacio para hacer entornos habitables. Y sea, Antes se tenía una concepción... Integral. O sea, desde pues, nuestra cultura prehispánica, uh -huh. los espacios abiertos no se podrían, O sea, las, las pirámides no se podrían entender sin los espacios abiertos uh -huh. y esta cosmogonía, el entender el paisaje, uh -huh. eh, hacia dónde este, salía el sol, los equinoccios, los solsticios, cómo se orientaban los templos. Pero con el paso del tiempo... Pues, digamos que pasaron los procesos de industrialización, amontonar la, este, la, a gente en un solo espacio uh -huh. y proveer de vivienda sin contemplar cuál es la relación con el espacio exterior. Okay. Entonces, eh, en otros países tiene más tiempo esta carrera y como disciplina formal desde el siglo antepasado, en Estados Unidos fue donde, digamos, como se consolidó ya como landscape architecture. Y la diferencia que nosotros manejamos en nuestro plan de estudios es que nosotros diseñamos espacios abiertos. Okay. Y la arquitectura trabaja mucho con los espacios construidos uh -huh. en donde el hombre ingresa, digamos. ¿no?
1: Okay.
0: Y a pesar de que la arquitectura sí trabaja también con espacios abiertos, tenemos un enfoque muy diferente eh, para poder conformar esta disciplina se trabaja con las ciencias naturales
1: okay. uh -huh.
0: y con el arte. Entonces, digamos que esta formación científica, ecológica, botánica, eh, nos hace ver otro enfoque. Y, pues, bueno, yo quisiera comentarles más o menos, pues, ¿Cuáles son las actividades que realizamos? Claro, claro.
2: ¿no? A ver, ¿qué es lo que hace un arquitecto de paisaje, sí, maestra Mesa?
0: Un amigo me decía en tono de broma, ay, tú eres arquitecta paisajista, entonces tú dices, hoy voy a mover al popo del lugar, ¿no? Ajá. <risa> Porque ¿Cómo? mueves el paisaje, ¿no? Y decía, bueno, usted no tiene ni idea. <risa> Nosotros diseñamos, planificamos, gestionamos y construimos el paisaje natural, rural, urbano, a través de los espacios abiertos a diferentes uh -huh. escalas. Este, trabajamos con el arte, con la naturaleza. Hacemos un trabajo colaborativo porque el arquitecto paisajista se forma en muchas disciplinas. Ahorita les voy a comentar uh -huh. eh, más o menos quiénes son los que forman parte de nuestra planta docente. Pero el arquitecto paisajista realmente se, es un, un profesionista único. Y en, hoy en día... Dicen, bueno, cuando yo ingresé a la carrera me decían, ah, es que la arquitectura de paisaje es la carrera del futuro. No, ahora es la carrera del presente. Uh -huh, uh -huh. Realmente, la arquitectura de paisaje combina todo esto que les decía, diseño, arte, ciencia, y es todo lo que está después de nuestra puerta. Cuando sí, salimos okay. a la calle, todo eso es espacio abierto. Uh -huh, todo uh -huh. lo que no tenga techo. Okay. Entonces, ah. constantemente estamos en contacto con el paisaje. Lo que pasa es que, pues estamos acostumbrados a lo que tenemos y muchas veces el paisaje que tenemos es producto de muchas decisiones que vienen desde la política, desde la gestión administrativa, pero es muy, muy, muy importante el vivir en un ambiente pues digno, uh -huh. deseable, sano, ahorita que estamos con la claro. pasando la contingencia en diferentes uh -huh. momentos ¿no? de, del, del año, pues la verdad es que es muy importante y, y hablamos, digamos, como desde planes maestros, zonas, pues no sé, municipios enteros o varios municipios o estados, ¿no? Porque trabajamos con la planeación del entorno natural, con el entorno social, okay. con el entorno eh, urbano, con la política y a mí me decían que, pues nosotros tendríamos que estar como muy emocionados de, de participar de esta licenciatura porque cada vez más necesitamos arquitectos paisajistas porque lo que estamos gestionando en los medios en los que vivimos no está acorde con lo que necesita el ser humano, pero tampoco estamos haciéndole justicia al medio ambiente. Claro. Uh -huh. Entonces Exacto. el hombre está depredando y está causando un daño que puede ser en algunos casos irreversible. Entonces, pues nosotros trabajamos o sea, con temas como el cambio climático, sostenibilidad para las comunidades, agua, el manejo en esta ciudad que es tan, tan complejo. El, el, el resultado que tenemos de no haber tenido un entendimiento de cómo funcionaba un sistema hídrico de una cuenca endorreica, o sea, uh -huh. una cuenca que todo lo guarda hacia adentro. Claro. Entonces, la, por ejemplo, el, el crecimiento de la vivienda que se está dando... Eh, la prevención de hasta el, de, de la hambruna, o sea, uh -huh. de los sistemas productivos. Entonces, pues, no es solo tecnología, no son soluciones ingenieriles solamente. Bien. Es arte también, ¿no? Somos creadores, somos artistas y resolvemos a través del diseño, pero con una base científica. Uh -huh. Entonces, no es como, uh -huh. ay, ¿se me antoja mover el popo? Uh -huh. No. O sea, eso uh -huh. uh -huh. no ocurre. Uh no. -huh. Sí. Pero sí, sí desde la base de la ciencia donde tenemos que ser analíticos, racionales, argumentos, estadística, todo uh -huh. esto es lo que tiene que sustentar un proyecto de arquitectura de paisaje y sobre todo entender que el paisaje es un sistema. Entonces se compone de muchas cosas. Se compone del medio natural, se compone del medio social, cultural, ¿no? este, urbano y cada... Cada movimiento que tenga estos elementos del sistema va a afectar al paisaje. Claro. Por ende, nos va a afectar Ajá. a los humanos. Y por ende, vamos a afectar a todos los demás, positiva y negativamente. Uh -huh. Porque también, uh -huh. digamos, hay intervenciones que son muy exitosas, pero, pues bueno, son las menos, ¿no? Uh
2: -huh. Uh -huh. A veces sí se afecta.
0: Sí, sí. Uh -huh. y, y hay que tener una conciencia eh, ahora de que el sistema... Tiene que funcionar en conjunto. Entonces, cada carretera que se abre va a afectar un área uh -huh, natural. Por supuesto. Y un flujo ecológico, por ejemplo. Pero también afecta a las culturas que viven ahí. La, 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 la población eh, está arraigada uh -huh. a ciertos elementos y de pronto en, en el afán del progreso y de resolver todo como en inmediatez, de cómo llego de un punto a otro más rápido que son necesidades que realmente tiene el humano, de pronto no se contempla cuáles son las el afectaciones momento. que pueden tener todas las otras eh, elementos del sistema. Y por eso decimos que somos como una especie de abogados del de hombre <risa> y Ajá. del medio ambiente. Claro. Pero nuestras intervenciones tienen poesía, tienen arte, son sensoriales, son tácticas. Vemos cómo las personas interactúan entre ellas con otras trabajamos con los procesos, un paisaje siempre está en movimiento, nunca vamos a ver un mismo paisaje, nunca. Uh
1: -huh, claro.
0: Lo que yo veo el día de hoy, si vuelvo el día de mañana, va a ser diferente, porque ya llovió, porque ya creció la planta, porque llegaron los de CFI y podaron los árboles, porque uh -huh. hay veces que hay contaminación y veo los volcanes, hay veces que no los veo. Y pues digamos que también trabajamos para nuestros nietos, porque al trabajar con la naturaleza, trabajamos nosotros mucho con la vegetación. Por supuesto. Entonces, el proceso que tiene de crecimiento un árbol, por ejemplo, un encino para que llegue a su, a su madurez, pues puede ser 50 años. Entonces, pues yo con la mejor intención lo voy a plantar, pero pues espero que mis nietos lo disfruten, ¿no? Sí. no por supuesto. Sí.
2: Le, eh, maestra Mesa, usted mencionaba algunas de las el, algunas otras eh, disciplinas con las que un arquitecto paisajista se va a relacionar. Mencionaba ahorita al momento de la construcción de una carretera o de un nuevo proyecto, pues también se va a ver afectada incluso una cultura, una población. ¿Con qué eh, otras disciplinas tendrá que convivir un arquitecto paisajista?
0: Bueno, el arquitecto paisajista para formarse, eh, bueno, voy a hacer aquí un comercial. Ajá. En la UNAM, en la Facultad de Arquitectura, es la única licenciatura en el país que se imparte la arquitectura de paisaje. Hay otras que es diseño urbano y de paisaje, sí. eh, diseño interior y de paisaje, pero como tal y, y reconocida por la Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas, solamente la de la UNAM. Bien. Entonces, para que se forme un arquitecto paisajista en la UNAM, va a tener que lidiar con muchas profesiones desde su inicio, de su formación. Tenemos, por supuesto, arquitectos, arquitectos uh -huh. paisajistas, biólogos, ecólogos, sociólogos, eh, filósofos, artistas visuales, urbanistas, geógrafos, y espero que no se me escape por ahí ninguno. Y una vez que... Ah, bueno, ingenieros, ingenieros uh -huh. civiles, uh -huh. ingenieros este, eh, topógrafos. Y una vez que sales de la, de la licenciatura... Al haber tenido la capacidad de entender estos lenguajes diferentes que te proporcionan todas estas disciplinas, la verdad es que somos muy buenos para trabajar en equipos multidisciplinarios. Uh -huh, uh -huh. Y no solamente para trabajar en equipos multidisciplinarios, sino para coordinarlos. Porque ya fuimos formados así. Entender claro, muchos claro. lenguajes para poder transformarlo a proyectos de diseño que se puedan ejecutar. Okay. Entonces, ya, en la vida laboral, eh, bueno, Pueden trabajar con politólogos, con antropólogos, con ecólogos, por supuesto, eh, con muchos arquitectos, okay. se trabaja, pero depende mucho de la escala uh -huh. a la que se trabaje. Porque si yo puedo diseñar, por ejemplo, un jardín, con quien voy a trabajar va a ser con un jardinero, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pero si yo voy a trabajar haciendo un parque pues voy a trabajar ahí con urbanistas, con antropólogos, con sociólogos, con arquitectos. Uh -huh. Puede ser con artistas, uh -huh. artistas de iluminación, por ejemplo, también podría ser. Pero si estamos hablando ya de una reserva natural, uh -huh. por fuerza voy a tener que trabajar ya con ecólogos, con biólogos, uh -huh. con geógrafos. Eh, nosotros, por ejemplo, ahorita estamos trabajando en equipos multidisciplinarios de la UNAM para el rescate de ríos urbanos. Okay. Uh -huh. Entonces, pues nuestros equipos de trabajo son así. Y cada quien tiene un lenguaje y luego es muy complicado para los científicos o para los geógrafos entender no eh, cómo se puede transformar esto en proyectos. Sin embargo, el arquitecto paisajista tiene esta capacidad.
2: Y a veces es ¿Qué? difícil darse a entender y ahora también entender lo demás, ¿no? Por eso pues el arquitecto paisajista, a ver muchachos, ustedes van a poder entender... <risa> Lo que los demás les están diciendo y al grado de también, coordinarlos. Claro. Entonces.
1: No, y que cada vez es, es más necesario, ¿no? Que los estudiantes puedan trabajar con diferentes profesionistas de diferentes áreas, ¿no? Y creo que esta es una carrera que da ejemplo de ello, Miguel. Sí. sí y si nos pudiera, eh, como seguir comentando todas estas principales aportaciones eh, que tienen los arquitectos paisajistas a la comunidad, ¿cuáles podrían ser? Pues podrían ser mm.
0: muchísimas, eh, una de las cualidades que tiene el arquitecto paisajista es que no está especializado. Okay. Es decir, yo cuando estudiaba me decía a mi papá, tienes que estudiar una carrera y después te vas a especializar porque entre más especializado estés, más claro. dinero vas a ganar. Uh -huh. sí. Al tener esta visión de tantas disciplinas, nosotros podemos ver una visión amplia y completa, uh -huh. que eso es lo que nos hace únicos. Okay. Y por esto podemos satisfacer una las necesidades de la naturaleza, el equilibrio, sostenibilidad, protección de la biodiversidad. ¿Pero cómo? Voy a poner un ejemplo. Sí. El 54% de la población mundial reside en áreas urbanas. Se prevé que para el 2050 va a llegar al 65%. Entonces, la población va a seguir creciendo por dos factores. Porque la gente se sigue reproduciendo uh -huh. Y porque tienden a mudarse de las áreas rurales a las áreas El urbanas centro. en busca de mayores oportunidades económicas, sobre todo. Uh
1: -huh.
0: ¿Esto qué quiere decir? Que si las ciudades están creciendo y van a seguir creciendo, necesitamos planear cómo van a ser estas claro. ciudades. Sí, sí, sí. Veamos otra cosa, la pirámide poblacional. Ahora somos más adultos, uh -huh. estamos teniendo cada vez menos niños, entonces, en 20 años, las ciudades deben de estar contemplando que vamos a tener muchos adultos mayores. Claro. Entonces, si hablamos de accesibilidad universal, de espacios uh -huh. para la convivencia de uh -huh. estos grupos de edad, pues tenemos que preverlo también. Por uh -huh. Esta uh -huh. forma parte de la planeación que tiene que hacerse. Uh -huh. ¿Y cómo van a ser estos espacios? Uh
1: -huh.
0: eh, por ejemplo, nosotros formamos parte de las megalópolis, ¿no? del mundo, un título que ostentamos a veces hasta con orgullo pero no tenemos la capacidad de poder proveer de espacios abiertos a toda la sí. población, veamos Chapultepec cómo está los fines uh -huh. de semana, no es una sobrepoblación, claro. eh, las áreas infantiles, en donde pues bueno, fuera de que sea un rato de, de, para convivir y demás uno está más estresado por la cantidad de personas que hay ahí entonces también esta seguridad que uno tiene, tiene que prever ¿Cuánto, ¿Cuánto es lo que vamos a, a poder darle a, la, a todos los que están? Y el hombre es una especie dominante en el planeta y está causando la extinción de otras especies. Uh -huh. Entonces, si México, por ejemplo, es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, debemos de proveer
1: por de
0: esta biodiversidad uh -huh. a nuestro país y a las zonas en las que estamos habitando. Claro. Asentamientos irregulares. Sí, hay muchísimos. También. <ríe> crece, Abundante. crece. Sí, el crecimiento ingrese. poblacional
2: también uh -huh. conduce.
0: Por supuesto. Claro. Uh -huh. Entonces, hay ciudades en las que nunca se había tocado ese tema, pero, por ejemplo, Medellín empezó a intervenir con paisaje, con infraestructura, y de ser una ciudad súper violenta, conocida a nivel mundial, ahora es una ciudad donde hay cultura, donde hay paz, claro. donde hay una transformación social a través de la intervención de los espacios abiertos en asentamientos irregulares. Entonces, es como muy importante de valorar. ¿Me puedo seguir? ¿eh? ¿Sí? Tengo muchísimas cosas, aportaciones de la arquitectura de paisaje.
2: Sí, lo, lo que me llama la atención y lo que me preguntaría es: si quiero ser arquitecto del paisaje, arquitecto de paisaje, perdón, ¿qué necesito? O sea, debo tener un interés por una preocupación también por el futuro.
0: Yo quería salvar al mundo. Ajá. Mamá, niña. Y yo decía: no, es que eso es una utopía. Y después conocí esto y dije: Es que en realidad la formación que tenemos es una formación muy ética. Ajá. Entonces, si estás tratando de conservar el equilibrio entre tantos uh -huh. factores, pues la verdad es que sí haces una aportación. Sí haces una aportación al mundo. Entonces, ¿qué necesitas? Bueno, pues necesitas ser intrépido, curioso, que te guste estar en el espacio abierto. Somos todo terreno. Aquí nosotros salimos okay. de prácticas y nos enlodamos cortamos plantas, Ajá. las estamos pensando las conocemos, aprendemos latín para sabernos los nombres Ajá. científicos de las plantas porque son un elemento para el diseño. ¿Y si soy
2: aracnofóbico?
0: Pues, ve pensando si te quedas como paisajista de escritorio, pero <risa> la verdad es que los paisajistas son amantes de la naturaleza.
2: O sea, Ajá. tienes que
0: conocer paisajes para ser paisajista. Claro. Entonces, pues sí, un poco de pata de perro, ¿no? Viajar, que te gusta Trabajar el,
1: libre, claro, esta, el aire libre,
0: claro. Tener conocimiento de, de cómo funciona el mundo. Pero la verdad es que sí necesitas la que te gusten los retos. Porque esta es una disciplina que tiene 34 años en México. Claro. Los que fundaron esto picaron piedra. Eh, no les querían poner paisajistas, arquitectos paisajistas, les ponían jardines, como la, la división de jardines. <risa> oh. y, o sea, sí. siempre viéndolo como si fuera una cuestión de ornamentación. De estética Cuando, so, nada más. Estética. ¿no? Como estética, claro, como que que, sea bonito. Por, que por supuesto que existe. ¿No? Claro. Sin embargo, no se dan cuenta que esto puede reducir inclusive los índices de enfermedades cardiovasculares, de estrés, uh -huh. porque el estar en la naturaleza realmente otorga beneficios a la salud. Claro. En los hospitales las recuperaciones son más rápidas cuando hay vistas hacia espacios abiertos. Y los conjuntos habitacionales.
1: Importante, sí.
0: Siempre que tienen espacios abiertos, la plusvalía sube muchísimo. No Ajá. solo para la parte estética, pero el beneficio psicológico y, y, y pues sí, el bienestar que le da los, a la población es muy, muy grande. ¿no?
2: Okay. no, no vemos con, bueno, yo no lo había contemplado de no, esa manera. Y, la claro. intención y, es que a veces ahora se construyen Ajá. cada vez espacios más pequeños, más reducidos. Contemplando una persona que dice, no va a tener hijos, uh -huh. ¿para qué se quieren tantas ventanas? No. Y entonces solo vas del trabajo, a la casa, en la casa claro. te encierras.
1: Y ya. ¿Cómo, ¿Cómo les va a estos egresados eh, de arquitectura, de paisaje y en el campo laboral? Porque eso también les preocupa, ¿no? A, lo, a los chicos. Pues hay mucho trabajo. Hay mucho, hay trabajo. mucho que hacer. Ok.
0: Eh, pueden ingresar al ámbito público, que es algo que yo recomiendo ahorita, porque Ajá. hace falta generar más políticas públicas Bien. que contemplen al, y que la norma establezca la importancia de los espacios abiertos y cómo tienen que hacerse, porque también hay mucho pues, ciudadano con mucha iniciativa, no claro. que de pronto acaba perjudicando más que lo que Ajá. beneficia. Entonces, yo considero que en el ámbito público debería de haber todavía más. Ahorita hay varios colegas que se insertaron, en este, este periodo de gobierno y creo que va a ser muy importante en el ámbito privado desde hacer su propio despacho que sería lo que yo, okay. yo sugeriría uh -huh. hasta emplearse dentro de equipos de colaboración con otros profesionales como ingenieros o arquitectos uh -huh. pero el campo laboral es muy grande al contrario hay muchos que están incursionando en temas de paisaje porque no hay suficientes y como ejemplo claro. a nosotros en servicio social al semestre es una carrera chiquita uh -huh. actualmente nos solicitan alrededor de 250 a 300 arquitectos paisajistas. ¿Nosotros sí. podemos mandar siete al semestre? Ajá. O sea, no... Entonces, o sea, la demanda es, sí, es, sí. es... muchísima, porque ya ajá. se dieron cuenta.
1: Ya se dieron cuenta de la importancia que tiene la arquitectura de paisaje. Claro, yo lo que he visto es que de pronto hay muchos programas para rescatar ¿no? lugares y espacios que antes pues quizá estaban o subutilizados o que más bien pues dañaban como no toda la, la, la parte hasta desde estética hasta no de cómo utilizar los bajo puentes no lo sé o sea como mucho rescate no de, de lugares en la ciudad entonces quizá ahí se puedan insertar en ese tipo no, no, de proyectos
0: pero por supuesto o sea claro. esa es materia del arquitecto paisajista Buenísimo. lo que pasa es que no hay suficientes
1: no hay suficientes no hay suficientes
2: no hay suficientes ¿Por qué es costosa la, la carrera de arquitectura de paisaje?
0: Bueno, voy, voy a contarte una anécdota. Cuando Ajá. la carrera surgió, estaba en los camerinos del Teatro Carlos Lazo. Entonces, te puedes imaginar, Ajá. era un espacio muy reducido. ¿Sí? Ya tuvimos una remodelación, ahora ya nuestras aulas son mayores, ahora ya tenemos ingreso directo a la carrera, algo que no ocurría sí. antes. Sí. Y pues ahora nuestra matrícula se duplicó, básicamente, ¿no? Pero la carrera... Es costosa en el sentido de que tienes que contemplar tener una computadora personal que tenga una buena capacidad porque uh -huh. los, los diseñadores utilizamos programas que son pesados.
2: Diseño tridimensional.
0: Diseño tridimensional, uh -huh. sistemas de información geográfica. Eh, hacemos muchos fotomontajes, pero ahora ya está trascendiendo la tecnología a otro tipo uh -huh. de, de, de programas ¿no? que, re, que requieren una capacidad importante. Eh, eh, hay que hacer un viaje... Al año, un, un sacrificio muy grande, supongo, para todos los exploradores. ¿no? Ay, es ¿no? okay. sí, sí, sí. Hacemos un viaje de prácticas al año a alguna parte del país, en donde visitamos diferentes paisajes, siempre okay. contemplando todos estos aspectos, el tecnológico, el ambiental, el territorial, el de diseño, ¿no? el social. Eh, y hacemos prácticas, de pronto las materias, pues que los llevan a una presa, que los llevan a una reserva, que los llevan a otro lugar. Entonces... No es una carrera tan cara como otras, ¿no? En el sentido que tengas que comprar como odontología, que es mucho instrumental y sin <risa> claro. esto no puedes sí. trabajar. En este sentido, no es así. Hay mucha bibliografía que se encuentra en línea y la biblioteca de la facultad, sinceramente, es una de las mejores que hay. Pero sí hay que contemplar que se requieren elementos para dibujar y el equipo de computadora personal. Pero okay. no, en realidad no Me se debe más... a que sea muy cara, sino que no teníamos capacidad para recibir tanta gente. <risa>
2: Pero ya ahorita ya,
0: ahora
2: ya, ya hay, están. ahora
0: ah, ya hay más. más. <risa> <risa> ya hay más.
2: Pues atentos muchachos, la verdad, sí. ahora también ya es este, ya no es una licenciatura de ingreso indirecto, Directo. como antes se tenía que pasar por todo este proceso. Ahorita ya los muchachos, ¿qué duración tiene maestra mesa esta esta licenciatura?
1: Cinco años
2: cinco años. Okay. Cinco
1: años. Uh -huh. okay. Y bueno, para nuestros alumnos y alumnas que quisieran conocer un poquito más de esta carrera, se pueden acercar a algún lugar, a algún teléfono, alguna página. Sí, claro. Mira, estamos, nos pueden encontrar en la página de la Facultad
0: de Arquitectura. Okay. Eh, solamente hay que buscar en la parte de docencia, arquitectura de paisaje. Uh -huh. Tenemos una página de Facebook también okay. y la coordinación de la licenciatura se encuentra en la unidad multidisciplinaria de la Facultad de Arquitectura. Nosotros estamos en el edificio entre el ENALT, ante CELE, y la Facultad de Ingeniería.
1: Okay. Y
0: compartimos espacio con otras licenciaturas en la unidad multidisciplinaria. Ah,
1: buenísimo. Ah, pueden consultar el plan de estudio. En la página de Oferta UNAM. Y en
0: la Ajá. página de la Facultad claro. de Arquitectura sí, también. Ahí pueden consultar el plan de estudios completo.
2: Conozcan las materias, conozcan claro. lo que les espera un poquito. La verdad que yo creo que si les gusta esta situación de no estar tal vez encerrados en una oficina, estar al aire libre en todo espacio abierto, nada techado, esto es para ustedes. Arquitectura de paisaje. Correcto. ¿Alguna recomendación que quisiera darle, eh, Maestra Mesa, para cerrar este espacio a los chicos y a las chicas que estén interesadas en estudiar esta arquitectura de paisaje?
0: Bueno, si les gusta aprender haciendo, ensuciarse, enlodarse, llenarse de concreto y de lodo, este es el lugar. Nosotros les vamos a enseñar a, a, a que creen con sus manos, que creen con su pensamiento, que creen con su imaginación. Y, pues, una recomendación sería, pues, que la verdad le echen muchas ganas, que sí, le, si es por examen, pues, que se preparen muy bien. Sí. Si es por ingreso de prepas y CCH también, porque no son tantos los lugares que tenemos en comparación con la demanda. Y necesitamos que los entusiastas, los que realmente estén involucrados en querer mejorar las condiciones en las que vivimos actualmente, pues, sí sean entrones, ¿no?
1: Perfecto. muy bien Perfecto, ahí están, Estamos
2: valientes opción, Necesitamos mm -hmm. valientes, así que Ahí está mm -hmm. la recomendación de la maestra Michelle Mesa Paredes Ella es coordinadora de la carrera de arquitectura de paisaje de la facultad de arquitectura de nuestra máxima casa de estudios. Maestra, muchas gracias por esta información y por haber estado con nosotros Muchas gracias a ustedes Livia, pues ¿Sí? nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero vamos con nuestro siguiente tema del día Centro de Orientación Educativa. Muy bien, amigos Radio Escuchas, estamos de vuelta después de esta pausa, Livia, y como lo habíamos adelantado al sí, inicio Miguel. de nuestro programa, pues vamos con nuestro segundo tema.
1: Así es, Miguel, y ahora nos van a contar eh, los resultados de una consulta infantil y juvenil que hacen en 2018 el Instituto Nacional Electoral, entonces para que nos den información. Y para eso, Miguel, tenemos aquí a la licenciada Rosa María Solís Hernández, que ella es vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la Sexta Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias.
2: Pues, licenciada, muchas gracias por estar con nosotros y por compartirnos los resultados de este ejercicio. ¿no? este a veces no tenemos tanto estos temas aquí en nuestro programa, es, pero vamos a descubrir de qué se trata, Olivia
1: Claro, hay que conocer más a la juventud ¿no? de es. este país, y bueno, cuéntenos un poquito por qué hacer este tipo de consultas cuál es el objetivo, cuéntenos un poquito
3: Muchas gracias, eh, buenos días uh, antes de iniciar esta intervención, eh, quiero agradecer en nombre del Instituto Nacional Electoral y en especial de la 6 Junta Distrital Ejecutiva en la Ciudad de México la apertura del programa Brujas en mano para estar el día de hoy eh, platicando con ustedes sobre estos resultados de la consulta infantil uh -huh. y juvenil. Eh, bueno, ¿qué es la consulta y cómo, cuál es su objetivo? La consulta infantil es un ejercicio cívico que organiza el Instituto Nacional Electoral. Esta es su octava edición. Uh -huh. Mediante este mecanismo niñas, niños y adolescentes pues dan respuesta a un cuestionario estructurado y que trata de impulsar la participación de los jóvenes, de los niños y de los jóvenes y que se vayan familiarizando con las prácticas democráticas. Okay. Eh, además, es importante que ellos se vayan asumiendo como titulares de derechos desde temprana uh -huh. edad y que reconozcan que eh, ejercerlos les va a ayudar a transformar la realidad que en la que están viviendo, y sobre todo que es indispensable que se preparen, que se informen y que participen. ¿no? Claro. El objetivo de la consulta en esta edición pues, es generar un espacio de participación y reflexión sobre temas de eh, equidad de género,
1: uh -huh.
3: eh, derechos humanos, y que van atravesando de manera transversal eh, otros temas como la discriminación, como la violencia como la perspectiva que ellos tienen del ser hombres, niños, uh -huh. ¿no? y este, con estos resultados impulsar acciones desde el Estado mexicano, uh -huh. desde la sociedad civil, desde las instituciones que contribuyan a la equidad de género, al del respeto de los derechos eh, humanos de niñas, niños y adolescentes. Y sobre este objetivo se diseñaron tres eh, tipos de boletas cada uh -huh. una para los rangos de edad que participaron muy bien eh, estructuradas e identificadas hasta con colores sí, no sí, este para que eh, los niños y niñas y adolescentes dieran su eh, perspectiva de cómo están viendo ellos el entorno uh -huh.
1: Uh -huh. eh, ¿De qué edades participaron en esta consulta? ¿Cómo es, cómo es la población que participa?
3: Sí, eh, estos ejercicios el, se vienen desarrollando desde el año de 1997, cuando el entonces Instituto Federal Electoral organizó uh -huh. la primera consulta. En aquella época el tema eran los derechos de la niñez y... De mil, del año 1997 hasta este año, pues ya llevamos ocho ediciones. Uh -huh. eh, las temáticas como la metodología de elaboración de los cuestionarios, como la misma organización de, de la consulta, ha venido evolucionando a través de este tiempo. Nuestra consulta tiene como objetivo tres grupos etarios, uh -huh. niñas y niños de nueve, de seis a 9 años niñas y niños de 10 a 13 y adolescentes de 14 a 17 años de edad. Eh, para esta consulta eh, se rompieron las expectativas de participación, uh -huh. pasando de 2.491.360 participantes en el año de 2015, que fue la última consulta que se hizo, a 5.671.380 niñas, niños y adolescentes. ¿Lo, lo un poquito más wow. del doble, Ajá. ¿no? Entonces es muy interesante este cómo ha crecido la participación. Claro. Quizá las consultas anteriores, estos ejercicios, pues han empezado a tener eh, o a mostrar avances en la participación eh, de uh -huh. esta población uh -huh, ¿no? claro. infantil.
2: Hay algo que me surge aquí una pregunta, porque escuchamos como este, encuesta infantil. Y, juvenil, y hay un rango de edad de los jóvenes, en, en cierto modo, brújula en mano, nos interesa conocer la participación de jóvenes, que son luego los que nos escuchan, y ellos dicen, infantil, ya no entro yo, <risa> claro. o ya no es para mí. Ha incrementado un poco la participación a partir de 1997, que, que arrancó esto, licenciada Solís, aquí a la fecha, los jóvenes... ¿Se han incorporado, este, forman parte de este tipo o de estas consultas o siempre se ha mantenido en, en el mismo nivel su participación?
3: Eh, eh, ¿Qué, qué, qué oportuna es tu pregunta? Mira, de esta participación de los 5 millones, eh, los jóvenes del grupo de 14 a 17 años, en esta consulta tuvo un incremento muy importante. Eh, de pasar a un mínimo porcentaje de participación, ahora obtuvo el 31.2%. Entonces, sí ha incrementado el interés uh -huh. de este de de núcleo de población juvenil en la participación de este tipo de
1: actividades.
2: Qué, qué interesante Buenísimo. la verdad.
1: Ajá. ¿Y cómo fue la implementación? Van a las escuelas, este, tienen como stands, ¿cómo es? ¿Cómo pueden participar los los jóvenes? Les platico. Uh -huh. eh, para esta consulta hubo la
3: posibilidad de implementar tres modalidades. Una que fue la, la boleta impresa.
1: ¿Ustedes Dos, no la
2: pueden ver, amigos? Pero, pero de hecho
1: está aquí Miguel y la mira. verdad es que está muy atractiva. <risa> o sea, tiene ilustraciones, de verdad, de, de niños, niñas, jóvenes, jovencitos que Está, está como muy muy atractiva, muy fácil, muy amigable para contestar. Entonces, como lo dijo
2: la Licencia Solís, uh -huh. está diseñada justamente claro. los colores, la tipografía uh -huh. para el rango de edad. Así es, claro.
3: así como el contenido. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, tenemos la boleta impresa, tenemos la boleta electrónica que por primera vez se implementa en un uh -huh, dispositivo claro. móvil. Uh -huh. e igualito que está en la boleta impresa están las respuestas, las posibles respuestas en el smartphone. Y para los jóvenes, los niños más pequeños, casi de edad preescolar, pues tenemos la eh, hoja impresa, uh -huh. donde ellos hacen un dibujo, una expresión gráfica del tema de la consulta. Okay. Eh, okay. Estas son las tres formas de participación. Eh, tuvimos el 92% de esta en la boleta impresa. Y el 7% ya participó de manera digital, lo cual significa que también la tecnología se ha ido implementando supuesto, en este claro. tipo uh -huh. de, de actividades. Uh -huh. eh, ¿Cómo organizamos esto? Eh, bueno, en el país se instalaron 21,088 casillas, okay. de las cuales 1,725 aproximadamente estuvieron en la Ciudad de México. Uh -huh. Y contamos con alrededor de 24,079 voluntarios que se suman a este ejercicio cívico. Estas personas se capacitan además de la mera cuestión técnica en la forma de interactuar con los participantes para que les creen un ambiente de plena libertad claro, a la confianza. Hora de, sí. de responder, uh -huh. confianza uh -huh. y sobre todo de respeto. ¿no? Claro. este fueron nueve días de consulta, del 17 al 25 de noviembre pasado. Del 2018. Del 2018, acudimos a escuelas, plazas públicas, mercados, eh, zoológicos, donde estos existen, <risa> claro. bibliotecas, casas de uh -huh. cultura, eh, en los espacios donde pudiéramos captar el mayor número de niñas, niños y adolescentes. Eh, también, y por primera vez... Se habilitaron algunos módulos de atención ciudadana del Registro Federal de Electores, donde hubo un espacio para atender a esta población este, infantil y adolescente. Inclusive, y también por primera vez, para ser más inclusiva esta actividad, uh -huh. se llevaron con este casillas a casas hogar, hospitales y centros de reclusión. Okay. Entonces, hemos tratado uh -huh. de abarcar el mayor número de espacios posibles. Eh, Una
2: consulta súper incluyente. Sí, uh -huh,
3: claro. sí, sí, sí. Eh, también inclusive para niños con alguna discapacidad en cuanto a debilidad o falta de visión, uh -huh. hay este las caretas para la lectura braille. Ah, okay. Entonces uh -huh. cada uh -huh. vez esto es más incluyente. Por supuesto, ¿no? claro. Uh
2: -huh. La verdad que está muy, muy interesante porque yo creo uh -huh. que a veces solamente queremos llegar a los 18 años para tener nuestra credencial de lector. Yo, yo recuerdo que decían, es que desde los 17,
1: claro, ya lo puedes sacarlo, ser. ¿no? Sí. Ya lo
2: quiero. Claro. Y ya la tengo, ¿y qué? Ay, ¿Y me qué? espero hasta la siguiente elección. <risa> o sea, sí. ya no. Ay, hijo, le faltan tres años hasta la siguiente elección. Bueno, mm -hmm. pero qué importante que, que a los niños y a los jóvenes también empiecen a tomar conciencia, como lo mencionaba usted, licenciada Solís, al inicio de, de esta entrevista, que empiecen a tomar conciencia sobre sus derechos. ¿no?
3: Así es, así es, y que es importante ejercerlos, ¿no? claro, que no solamente mm. están ahí para una emergencia y decir tengo derechos, sino que somos sujetos de derecho desde que somos pequeños <coughs> y claro. hay que enseñar a los niños y a las niñas, por supuesto, a ejercerlos.
1: Bueno, y que sepan que es importante que ellos digan lo que piensen, porque muchas veces a los niños o niñas, no, tú estás chiquito, tú no opinas, ¿no? Tú mejor calladito, calladita. Entonces, ¿no? Esta consulta pues le da voz a la niña y a la juventud. Entonces, por eso es tan importante estos resultados. Y si nos pudiera ir comentando más o menos qué, qué temas explora esta encuesta y si hay algún cambio de acuerdo a la edad, de temas, se incluyen o a todos se les pregunta de los mismos temas, ¿cómo está? Sí. Eh... En el diseño y organización de
3: la, del contenido de las boletas nos acompañan la UNICEF, en algunas nos han acompañado la Secretaría de Educación Pública, las universidades. Eh, la universidad uh -huh. nos ha Estaba acompañado, uh -huh. así es, en dos ocasiones en la sistematización de la información. Uh -huh. eh, en esta ocasión fue el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y, y organizaciones de la sociedad civil las civiles que apoyaron en su diseño. El. El tema central, como les había comentado, fue género y derechos humanos y esto atraviesa de manera transversal los temas de discriminación, violencia, percepción de género, responsabilidad en casa y en la vida pública. Y están encasillados, digamos, en cuatro subtemas. Perspectiva de género, okay. uh -huh. convivencia en el hogar, entorno escolar y la comunidad, violencia y seguridad… Y, discriminación. Okay, y también hubo un último apartado en la boleta que eh, les preguntaba a los niños y adolescentes, ¿qué propones para hacer un México mejor? Mm. Y bueno, pues ahí <risa> es, es, es muy interesante, sí, sí, ¿no? Sí, Porque sí. es muy coincidente también con lo que nosotros como uh -huh. adultos percibimos sobre claro, nuestra realidad. Claro. Pareciera que por ser jovencitos o por ser... Más pequeños no nos damos cuenta, pero son temas que, bueno, nos llaman la atención, por ejemplo, solicitar cuéntanos. calles más seguras, okay. <coughs>
1: uh
3: -huh. erradicar la violencia, uh -huh. cambios en la forma de gobernar, eh, aprovechar bien los recursos públicos. Wow. Esto uh -huh. es una todas estas respuestas son las que dan los jóvenes entre 14 y 17 años. O
2: sea, vamos, vamos a empezar a conocer... La, lo que arrojó esta encuesta por esta edad de, de los jóvenes, 14 a 17, 17 años. años Nos va a hacer la confesión la licenciada Solís <risa> Muchachos, ¿qué fue lo que se arrojó en esta encuesta del 2018? Iniciamos con eh, calles más seguras
3: Así es, uh -huh. Uh -huh. erradicar la violencia, la violencia Cambios en la forma de gobernar Aprovechar bien los recursos públicos Igualdad entre hombres y mujeres, uh -huh. Uh -huh. campaña contra bullying,
1: okay. pues en lo que viven.
3: erradicar la corrupción, uh -huh. eh, cuidar el medio ambiente, okay. justicia, eh, promover la cultura, el deporte y la recreación, mayor seguridad. ¿Les suenan esos temas? Sí, bueno.
2: <risa> algo que, que, que me parece rescatable, hace unos días en un coloquio... Se mencionaba un poco esto del interés que están mostrando los jóvenes por el cuidado al medio ambiente al grado de que en un futuro tendrían que crearse licenciaturas que contemplaran el cuidado al medio ambiente. Aquí en la, en la universidad hay una licenciatura que es la ciencia de materiales sustentables. Uh -huh. Por ahí, ¿no? Entonces, uh -huh. el cuidado al medio ambiente, y que ahorita los jóvenes están interesados en este cuidado al medio ambiente. Yo... No tiene mucho que salir de la carrera,
1: no
2: <risa> Eso se dice. rían, no se rían, pero no teníamos contemplado el cuidado del medio ambiente.
1: No, y ahora es un tema emergente, ¿no?
2: Ahora claro. es un tema, claro. también, esta parte de la igualdad entre, entre hombres y mujeres, es algo uh -huh. que hemos estado tocando mucho aquí en la universidad, esta equidad de género también, ¿no? El ver las cosas con esta perspectiva de género, y entonces también ya los jóvenes... 14 a 17 años ya están conscientes de la igualdad, de la Así equidad es. que debe haber entre hombres y mujeres. Así es.
1: ¿Qué otros resultados hay, sobre todo en este tema, por ejemplo, de la equidad de género? Sí,
3: eh, si bien es cierto y como les comenté, este esta consulta tiene tres grupos de edad, eh, me gustaría rescatar eh, las respuestas que nos da el grupo de adolescentes de 14 a 17 años y trataré de hacerlo o relacionarlo con estos cuatro subtemas que les había comentado. Vale. En el tema de igualdad de género hubo algunas preguntas donde eh, lo que nosotros tratábamos de conocer eran los posibles estereotipos de género. Okay. Y entonces eh, hubo una pregunta en la que decía, ¿en quiénes son más aceptables las siguientes conductas? Las respuestas podrían ser salir de noche, dormir fuera de casa y salir a la calle sin autorización de un adulto. Uh -huh. Bueno, pues estos resultados nos dicen que eh, en un 53% los adolescentes perciben que es una eh, conducta aceptable solo para los varones. Okay. Uh -huh. Uh -huh. Dormir fuera de casa en un 34% nos dicen que es aceptable también para los varones y el salir a la calle... Los niños dicen que eh, es también solamente para hombres. Para para claro. Un tercio de la población considera que es para ambos géneros y solamente un 4% dice que es una este conducta que puede ser aceptable para las mujeres. En ese sentido, se sugiere que el salir y estar fuera de casa uh -huh. lo perciben los adolescentes como algo que es aceptable más para los niños que para la niña. Claro. ¿no? Uh -huh. Esto es un poquito eh, la respuesta que nos dan. También en esto de las conductas se preguntaba... Eh, bueno, ¿y quién tiene más posibilidad de elegir el trabajo que quiera o hacer tareas, este, actividades domésticas como cocinar, lavar o limpiar? Uh -huh. Y pues aquí la respuesta dice que eh, es una labor doméstica mayoritariamente femenina. no? El 36% uh -huh. de, la, de la población que participó eso nos ha dicho, frente a un 2.4% que consideran que es aceptable, en los varones, ¿no? entonces ahí vemos, claro, replicando oh, patrones,
1: todavía, puesto, todavía, todavía y eso que ya, claro, y eso que ya muchas mujeres trabajan y ya no están tan en la casa, pero predomina todavía esta idea de que las mujeres, necesitamos estar este, ahí limpiando y haciendo las, las cositas del hogar, okay. sí, ¿qué más nos dice
3: Otra, otra... Eh, conducta que también se se preguntó es la percepción de mujeres y hombres de tener relaciones sexuales y mostrar afecto a un amigo o de alguna a una pareja uh -huh, en público claro. sí. y bueno pues también es notorio eh, que una tercera parte lo ve como aceptable para los hombres no en tanto que las actitudes afectivas son más atribuibles a, a las, las mujeres,
2: mujeres.
3: Uh -huh. sí se ve en la gráfica que hay ya una posibilidad de que ambos tengamos estas este comportamientos. Sin uh -huh. embargo, todavía la balanza no está sí, totalmente no equilibrada. Uh -huh. Algo que sí rescatamos de esto es el liderazgo en el trabajo y en el hogar. Okay. Para la población joven, este tema nos llama la atención con relación a los otros, Aquí se les preguntó quién debe dirigir en el hogar y quién debe dirigir en el trabajo. Mm. Y en un 88% dice que tanto hombres como mujeres deben dirigir trabajo y hogar. Ah, okay. Entonces, okay. creo que es de las preguntas que más se ve que eh, este tema de la equidad pues ha ido avanzando. Claro, ¿no?
1: estamos parejos. Uh
3: -huh. Sin embargo, pues no podemos no. decir que este tema ya está superado. Tenemos claro. que seguir trabajando en él. Oh. Claro. Querías.
2: Sí, bueno, me, me saltaba la idea de liderazgo en el trabajo en el hogar, pero aún así se siguen considerando tareas del hogar exclusivas sí, para, mujeres. para mujeres. Sí. O sea, de alguna forma una contradicción uh -huh. ahí en, sí. en el pensamiento, uh -huh, ¿no? Claro. Tú decir, bueno, sí que hay oportunidades, pero las tareas son ellas. <risa> las
1: tienen sí, que son ellas. sí, un poco, en el lugar, sobre todo. un
2: poco.
3: Ajá. <risa> eh, en el tema de sexualidad y consentimiento, aquí se exploró una situación en la prevención de embarazo y infecciones de transmisión sexual. ¿En quién recae la responsabilidad de cuidarse para prevenir embarazos? Ah, ver, pregunta. ¿Ajá? Y entonces aquí la respuesta es mayoritariamente igualitaria entre ambos sexos. Ah, el okay. 90% considera que lo, Los ambos dos se tienen que, tienen que, 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 que cuidar. ser responsables. Bueno. No obstante, sufi, el mínimo... ...que este porcentaje mínimo dice que son ellas las que eh, tienen esta carga. Okay. ¿no?
1: Uh
3: -huh. Distribución del tiempo libre. Y también tiene que ver con otra pregunta sobre eh, las actividades a las que se dedican... ...sobre todo la cuestión doméstica. El 70% de los jóvenes dedican su tiempo después de que terminan las actividades escolares a la recreación y el esparcimiento, uh -huh. mayoritariamente en varones que en uh -huh. mujeres. Aquí las mujeres y son mujeres. las que se uh -huh. dedican más a las actividades domésticas y de cuidado, claro. ¿no? Claro. Entonces, esta uh -huh. situación de reproducir los esquemas es, me parece es evidente. Que uh -huh. es evidente. ¿Sí? Y una pregunta que es muy interesante y, y quizá aquí por el público que se tiene es la situación del abandono de los estudios, las causas por las cuales los, los, los jóvenes abandonan los estudios. Y hay una diferencia muy marcada. Para las mujeres, el embarazo es eh, la mitad de la causa por la cual abandonan los estudios, estudios claro. escolares.
2: ¿Por qué tenías en mente? Cada vez que hay un embarazo no un planeado, es la mujer la que trunca sus estudios.
3: Así es. Y lo dice aquí nuestros resultados. Consecuentemente, sí. el segundo la segunda causa es el cuidado de los hijos, uh -huh, e hijas, claro. y uh -huh. el, ter el tercer eh, la tercera causa es el matrimonio. O
1: sea, ¿no?
2: o sea, no está todo, relacionado. Está todo va todo y
3: Llama la atención que aunque uh -huh. es un mínimo porcentaje, pero la, la cuarta causa es la violencia o un maltrato en la, okay. ah, en la escuela. En la escuela. En la escuela, así okay. lo marcan uh -huh. los resultados. En tanto que para los varones, adolescentes varones, la necesidad de trabajar es la primera causa por la cual abandonan okay. los estudios y en segundo lugar el desinterés por el estudio. ¿no? Okay. Uh -huh. La tercera causa es la falta de recursos económicos y se repite al igual que para, para las mujeres, mujeres la violencia o un maltrato en, en las escuelas. escuelas. Entonces aquí okay. hay uh -huh. un tema claro, que me supuesto. parece importantísima.
2: Y sí, de ahí que la, lo que demandan los jóvenes también, pues sea seguridad. Así es. es. Bueno, nos parecería tal vez que ya en los salones y en las escuelas se acabó esto del bullying, pero resulta de que no.
3: Así es. Y finalmente, como eh, parte relevante de este eh, tema de género, está la preferencia de votación eh, en una persona de cualquier sexo. Entonces, aquí el 80% de los adolescentes... Dicen que ellos votarían por cualquier persona, sea hombre, hombre o mujer. sea mujer. ¿no? Entonces también hemos creo, un poco avanzado en ese sentido. En el tema de violencia, no me extenderé mucho, hay una hay una una pregunta y una respuesta muy muy clara. A los, los jóvenes se les preguntó si habían sufrido algún tipo de violencia, en dónde, uh -huh. y... La violencia eh, verbal es la que más se da entre los jóvenes. Uno, siete de cada diez adolescentes dicen haber sufrido violencia a través de la palabra. Y en segundo lugar, eh, la violencia psicológica para las mujeres okay. es lo que uh -huh. más eh, se percibe. Y para los varones, la violencia física. Uh -huh. ¿no? Entonces, okay. eh, este, es... Es un tema que también fue muy importante para quienes diseñaron la consulta, toda vez que se considera un indicador de vigencia de derechos humanos. Por uh -huh. Y uh, al tema de seguridad, pues sigue siendo el hogar, el lugar donde nos sentimos más seguros. Uh -huh, en segundo eh, lugar, eh, la escuela como okay. un espacio, y donde menos seguridad sentimos es en la calle, claro. paso abierto, e internet, espacio virtual.
1: Uh -huh, ¿no? uh
3: -huh. En el tema de discriminación, eh, se re, los resultados reportan que una tercera parte de los participantes en algún momento han sentido este... Se han sentido,
2: discriminados. Se han
3: sentido uh -huh. discriminados. La primera causa, por la apariencia y los gustos. Okay. La segunda, por lo que piensan, las ideas que manifestamos. La tercera, por edad, justamente. Uh -huh. ¿No? El tema uh -huh. que, que ahora nosotros bueno, no 14, a 17 años,
2: están chiquitos todavía. Uh -huh. no, pues Tú no. no.
3: Exacto. Uh -huh. sí. sí. Y la, la cuarta causa es por ser mujer. Por ser mujer. ¿no? Claro. Entonces, este... Pues estos, digamos, eh, son los principales temas uh -huh. que nos arroja los resultados de la consulta. Eh, esta consulta, a diferencia de otras, tiene una vasta base de datos uh -huh. que donde podemos hacer diferentes cruces de información, claro. comparaciones, uh -huh, uh -huh. ¿no? Entonces. Esto es lo que ahorita podemos comentar y resaltar de los
2: resultados de la consulta. Ay, licenciada Zulis, ¿hay algún sitio donde podamos consultar los resultados de la, de la encuesta? Porque la verdad que usted nos mostró un piquito nada más. Así es. Un poquito de esta encuesta. ¿Hay algún, algún lugar donde se pueda consultar los resultados de los interesados en ella?
3: Por supuesto. Están dos eh, recursos, que es el, el documento ya con... Los hallazgos encontrados está y la base de datos por uh -huh. grupo de edad. Se encuentran en la página del instituto okay. uh -huh. www.ine.mx. El apartado consulta infantil sí, y ahí tendremos uh -huh. estos recursos.
2: Perfecto. Para, para conocerlos, porque la verdad sí. que es muy bueno. Interesante, interesante conocerlos. Uh -huh. Y sobre todo también habrá algunos que se pregunten: ¿Ustedes hacen esta encuesta? ¿Obtienen los resultados? ¿Qué hacen con los resultados? ¿Qué sigue después de esta encuesta? ¿no? Este Cada tres años, de acuerdo a lo que él calculó, se, se hace esta encuesta. ¿Qué pasa con los resultados? ¿Qué hace el INE con ellos, licenciada Solís?
3: Sí, el INE tiene una importante tarea ahorita con la difusión, primeramente. Eh, pone a disposición de instituciones de gobierno, académicas, de la comunidad eh, científica, pues estas, estos resultados, ¿no? Eso es lo que nos Bien. toca ahorita, darlos a conocer. Uh -huh. Uh -huh.
2: Pues gracias, licenciada, licenciada Rosa María Solís Hernández, vocal de capacitación electoral y educación cívica en la sexta junta distrital ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México. Muchas gracias, licenciada.
3: Uh -huh. gracias, gracias a ustedes. Livia, muchas se gracias. Sí. Se terminó.
2: Muchas gracias a todos los que se comunican con nosotros a través de nuestras redes sociales. Uh -huh. Nosotros les recordamos que el próximo lunes tienen una cita,
1: a las 10 en, de la mañana
2: a las 10 de la mañana, 860 de AM, queremos agradecer en los controles técnicos a Saúl Rodríguez también agradecer a Evelia Baldovinos, en la producción y locución estuvo Marina Estrella Miguel Belmont y en la realización y producción general Saúl Rodríguez Montante, de estos micrófonos se despide, Livia Gómez y Miguel González, por favor sea feliz